1: A Central 3 apresenta o cinema nacional em revista. É o Central Cine Brasil. Muito boa noite, está começando agora mais uma edição do Central Cine Brasil, programa sobre o cinema brasileiro. Aqui na Central 3, eu sou o Lucas Borges e tenho à minha frente Paulo Silva Júnior. Boa noite, Paulo.
0: Tudo bem, Lucas? Um boa noite também para quem está nos ouvindo. Hoje em clima de É Tudo Verdade, né? Festival sempre bem legal de acompanhar uma seleção sempre muito rica, tanto nacional quanto internacional, entrada gratuita, o que nunca é demais, vale sempre ressaltar, sempre bom, cinema de graça espalhado pela cidade, e a gente vai bater um papo com uma diretora que está nesse importante festival, né?
1: É isso aí, o, o festival começou aqui em São Paulo nesse dia 7 de abril, com a... O documentário Foco a Mari, italiano, sendo exibido na abertura e lá no Rio a gente vai ter a abertura marcada pela exibição do As incríveis artimanhas da nuvem cigana de Paula Vieira e Cláudio Lobato. E nós temos ao telefone lá do Rio a diretora Paula Vieira. Boa noite. Boa noite. Tudo bem por aí? Tudo certo? Tudo ótimo, tudo beleza. E tudo pronto para a exibição do filme amanhã? Lá... Tudo, tudo pronto. Graças a Deus. É, bom, falando um pouco sobre o filme, se trata aí de um documentário que retrata esse grupo, esse coletivo artístico carioca, que surgiu nos anos 70 aí na, na capital fluminense, e um coletivo que reuniu poetas, artistas, gráficos, fotógrafos, músicos, enfim, um movimento muito importante para a cena cultural carioca. Né? Eu queria saber inicialmente, Paula, é, mais detalhes. Você queria que você explicasse um pouco mais para quem está ouvindo a gente o que foi a nuvem cigana. E que você dissesse também qual foi a importância de ter o Cláudio Lobato como parceiro de direção, já que ele fez parte né, do, do Novo Cigana, ele foi parte integrante desse importante movimento.
2: Exatamente. Bom, o Cláudio é, trouxe para mim... A gente é muito amigo, já tinha feito outros trabalhos de, como parceiros e tal, ele é roteirista, a gente já fez outros trabalhos, e ele tinha o sonho de fazer essa esse filme sobre a nuvem cigana. A nuvem cigana, como, como outros movimentos que tiveram em Brasília, foi um movimento que surgiu dentro da ditadura, de uma ala que era frequentemente chamada de esquerda festiva, é, de, de esponde, é uma e ele trouxe... É, é, fazia muitas festas, era, é, inicialmente era uma editora que lançava livros de poesia, antes é, é, feitos em miniógrafo, no caso eles faziam em offset, e começaram a... a enfim, eles tinham a ideia de fazer coisas é, é, contra a ditadura, mas fazer coisas porque estava um marasmo total, cultural, e... E aí tiveram, por causa do Ronaldo Bastos, que, que já tinha uma empresa e queria é, transformar isso é, numa né, em, em alguma coisa produtiva... Então chamaram os poetas, que já estavam lançando livros e tal, e aí foram fazendo festas de lançamento. E, assim, e é que, suplementemente, acho que para eles também, é, essas festas começaram a ter uma repercussão muito grande na cidade. E aí essas festas começaram a ser, e essas festas se chamavam Artimanhas. Por isso que a gente chama o filme de As Incríveis Artimanhas da Nuvem Cigana. E, por conta do sucesso desses eventos, e, isso foi chamando mais pessoas. E a nuvem cigana, ela, ela não era só uma editora que fazia festas, ela também já incorporou dentro da sua rotina, das, das pessoas que, que navegavam ali por aquela nuvem, é, um bloco de carnaval chamado Charme da Simpatia e um time de futebol, e eles tinham uma pelada que se encontravam com outros grupos afins, assim, como o pessoal do Nós Baianos o pessoal que depois veio a fazer o Asdrubo, trouxe o trombone, outras manifestações também dessa mesma natureza, que eram é, obviamente contra a ditadura, mas que não eram engajadas politicamente de uma forma mais partidária ou sei lá, ou lutar tá nada, essas coisas eram uma, como se fosse uma outra via, vamos dizer assim. E isso foi na época um uma coisa muito importante na cidade, eles faziam, um, o bloco saía nos cinco dias de carnaval, eles faziam, depois das festas, por exemplo, tinha sempre uma apresentação do charme da simpatia, nas peladas também, tinha batucada no final, então era toda uma coisa integrada dessa, enfim, desse universo, assim, meio alternativo. E, e o que era legal era que isso trazia também uma, uma mistura de partes sociais, de grupos diferentes, de Havia uma interação, então não era uma coisa que se, se, se queria ser vanguarda, era uma coisa que queria ser popular, que queria falar com as pessoas e tal. E o Claudio tinha esse sonho de fazer, desde que o grupo fez 30 anos, em 2004, ele tinha essa vontade de fazer um filme sobre isso, porque era uma coisa que era para gerações mais recentes, mais atuais, era uma coisa que meio que um, passava meio em branco. Só quem gostava muito de poesia, tanto que os poetas todos eles já tiveram suas obras completas publicadas, né, oficialmente, por editoras e tal, mas é, esse clima da época era uma coisa pouco conhecida. Hein? E aí, depois de uns quatro anos que ele tentou meio sozinho, ele me perguntou se eu não queria ajudá-lo e tal, eu falei, ah, então eu quero dirigir também. E aí a gente foi tentando tentando, e só em 2013 que a gente conseguiu é, o primeiro financiamento por parte da Sinapse, que é a nossa distribuidora, e, e aí depois de alguns anos o Canal Curta, que é associado também da Sinapse, é, viabilizou a, a entrada de mais um recursos do Fundo Setorial e tal. Então ele é um documentário que vai passar, não vai nem entrar em circuito, vai passar direto na TV... E acho que uma coisa legal do filme é que a gente tentou também mapear, a gente fez uma pesquisa bastante intensa de, de, de material de arquivo e tudo, então tem outras expressões também assim, com essa mesma... Onda de, de Super 8, tem uma pesquisa extensa de Super 8, de muitas, muitas pessoas que filmaram Super 8 naquela época. Então, tem muitas fotos, tem mais de 600 fotos, então, muitos fotógrafos né, que registravam os próprios eventos da nuvem cigana e, e, e outras coisas né, da, da, desse mesmo universo. E a gente foi usando esse material pra, em função da própria narrativa e tentando contar essa história. Né, uma história também dos personagens que fizeram ali, tem todo uma, um universo ali que foi tentamos contar a história da Nova Cigana, que é um, um grupo que usava muito o humor e né, suas poesias e também né, nos seus eventos, na sua, nas suas intervenções urbanas e tal.
0: E Paula, você citou esse contexto de, de repressão política, de ditadura militar. Ao mesmo tempo, a Nuvem Cigana não é um grupo como outros ao redor do Brasil que, que acabou marcado por forte perseguição militar. É, eu queria que você explicasse um pouco isso, contasse um pouco é, qual era o clima desse, desses eventos, dessas apresentações, como que essas pessoas, esses artistas, é, transitavam diante também de uma ala mais conservadora, de, um, de uma cidade, de um estado, de um país é, sob regime militar.
2: Olha, tinha algumas, uh, alguns truques que eles utilizavam para, por exemplo, fugir da censura. Então, todos os eventos eram gratuitos. Só era necessário você submeter à censura eventos que fossem pagos. Então, os eventos deles eram todos gratuitos. Né? E, em alguns momentos, teve uma situação em que foi o lançamento, eles fizeram, depois de alguns anos desses eventos, lançando, lançando livros, tiveram o próprio Toad teve TV10 de fazer uma revista que misturasse, além de poemas, eh, fotografias, eh, charges, desenhos e outras coisas que tinham realmente como objetivo mesmo essa questão da luta contra a repressão e tal. E aí nessa festa, que foi uma festa que aconteceu no Mãe, que eles já chamaram um, um diretor teatral para organizar o que, que ia acontecer e tal, que era já um pouco até menos improvisada, tinha atores fazendo performances dentro do evento, esse evento foi cercado pela polícia e tal e eles ficaram meio amedrontados e aí resolveram sair, por exemplo é, com o bloco de carnaval falou, nós vamos botar o bloco, a gente sai no meio da polícia sambando e, e eles saíram, então, quer dizer, eles tinham maneiras engraçadas de fugir dessa, dessa repressão. E, assim, é, eles não eram exatamente perseguidos. Depois, assim, nesse ocasião, por exemplo, eles, é, é, a censura apreendeu o almanac, ele ficou censurado, Foi, houve uma apreensão, eles recolheram de várias livrarias que vendiam as coisas da nuvem, recolheram o almanac, mas foi mais ou menos isso, e também... E ainda depois ainda teve um segundo almanac e tal, e... Enfim, eu acho que... Eu acho que a repressão, de certa forma, achavam que essas pessoas eram um pouco... Eram alienados e eram tipo, um pouco inofensivas, assim. Não, não tinha uma... Não viam com, com... Com olhos... Assim, não viam com olhos muito... Acho que não, não se davam conta de que aquilo ali era uma, uma, uma coisa realmente contra a repressão e tal. Eles não gostavam, mas não, não, eram, não eram perseguidos. Eu acho que a, o que acontecia é que também é, a, própria, a própria chamada esquerda, né, o pessoal assim, mais, mais engajado politicamente, que tinha né, as diferentes... É, tipos de guerreiro, que estavam na época muito fortes e tudo, e muito, sofrendo muita perseguição, não tinha muita afinidade com essas pessoas, assim, com, com esse universo, né? E tanto que é o, o apelido dessa, dessa turma toda que fazia essas... essas... Essa, né, que viviam mais assim alegremente, foi ser assim, era o seu apelido era esquerda defetiva, né? Era uma, eram pessoas que não eram obviamente, engajadas ou alinhadas com a ditadura, mas que também para a esquerda eles não eram assim pessoas que deveriam assim, prestar atenção, tanto que eu acho que na história só hoje é que com a internet Alguns desses grupos é, Que existiram Acho que em vários estados do Brasil Estão sendo recuperados pelos jovens Pela internet tanto teve, Em Pernambuco teve Em Brasília teve Tinha vários poetas também Em São Paulo Tinha muitas, muitas manifestações artísticas Que eram um pouco fora do que Pessoas que optavam por manifestar Seu, seu desagrado com a situação atual é, fora, do, fora do esquema mais assim de, de confronto né? eles, eles não, não tinham essa coisa de confronto e isso de certa maneira não agradava, mas também não, não agredia tanto nem a um lado nem a outro, eles ficaram mesmo, mesmo assim como se fosse uma coisa sem importância na minha opinião, eu também não sei porque eu era criança nessa época não, não, não sei exatamente mas é, o, que eu, o que eu vejo da, da experiência do Cláudio, que é quem está contando efetivamente essa história, porque ele é ao mesmo tempo diretor e personagem, era isso, que era uma coisa que não, a quem se dava muita importância.
1: Existe, Paulo, uma lista grande de filmes que tem a poesia, né como o Motting. Pode citar aí documentários como Só 10% é Mentira, do Manuel de Barros, Vinícius a biografia do Vinícius de Moraes, ou ficções até, na Sociedade dos Petas Mortos, Carteiro Poeta, e o As Incríveis Artimanhas, ele... vocês inserem poesia de diferentes formas ali, e com frequência né, ao longo do documentário. Queria saber quais são os desafios de se retratar a poesia na telona em um documentário.
2: Olha, a, a gente, a gente a, a, percebeu, que, nesse trabalho, que muitas poesias, elas realmente sintetizavam assuntos sobre os quais a gente estava é, debatendo no documentário. Então a gente tentou fazer com que cada poema que entrou, não, não fosse nem... Às vezes a gente nem escolhia pelo melhor poema, mas poemas que sintetizassem determinados sentimentos, determinadas... É, situações determinados é, conflitos que essas pessoas viviam naquele momento e o desafio é, é imenso porque é, assim mas ao mesmo tempo como a própria nuvem cigana tinha realmente esse objetivo de não ser uma coisa muito erudita de ser uma coisa bem direta né de bem uma uma, uma poesia, que, que atingisse as pessoas, que chegasse nas pessoas, é, a, a poesia de fácil compreensão. Então, a ideia foi... É, o caldo foi uma pessoa que realmente cuidou bastante dessa parte, porque ele também tem uma, um histórico de artista plástico e tudo. E ele, então, ele, muitas coisas são feitas com, com legendas sobre arquivo, muitas coisas são feitas com computação gráfica mesmo. É, então, a gente tentou fazer esses respiros do filme com, com pequenas sínteses do, dos assuntos que estavam sendo expostos ali no, na narrativa como um todo. A gente quis que os poemas fossem uma, um complemento da narrativa. Eles entraram para ajudar a gente a contar essa história e para respirar, para poder ajudar a gente a refletir sobre, sobre esse momento e, e, essa, e essa história, até para também não ficar sendo um filme sobre o passado. Porque a nossa preocupação é muito trazer reflexões e angústias e conflitos e medos e desses jovens que na época eram jovens e hoje em dia não são, mas desses jovens para para a atualidade, porque a gente foi percebendo até ao longo da, da, da confecção do filme de que muitos deles eram muito atuais, né? Eram muito atuais até essa coisa é, hoje mesmo a gente vê muitas, muito muito né? De que lado você está, não sei quê, e e, 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 e esse era um grupo que na verdade é, tinha lado, mas não era uma posição diferente do, do né, do, do, dos lados mais facilmente identificáveis na ocasião, então e, 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 e nuances entre o preto e o branco e enfim é, a gente eu acho, eu acho que eu acho que foi muito bem sucedida essa questão do uso da poesia para ajudar nas reflexões que a gente estava propondo no documentário
0: e Paula só para gente passar um pouco pela carreira de vocês também o Cláudio tem uma experiência grande em TV, você no cinema em outras produções também. É, fala um pouco é, é, da sua carreira, da sua trajetória e de estrear esse filme, não é tudo verdade? O principal, principal encontro de documentaristas, o principal festival é, para estrear um filme de documentário aqui no Brasil. É, fala um pouco então dessa trajetória, conta pra gente.
2: Olha, para a gente é uma honra muito grande estar tá, tá nesse festival, porque eu acredito que a curadoria desse festival é muito, muito boa, sempre foi, de todos os anos anteriores. Eu tenho muito orgulho de ter sido chamada assim como o né desse festival. A gente fez a abertura aqui no Rio, a gente. É, entrou meio que como um concurso e assim é, eu venho eu sou produtora eu trabalhei em produtoras fiz vários documentários que eu gosto que eu acho importante como a pessoa para o que nasce como é, Cartola a pessoa para o que nasce do Roberto Berliner a Cartola do Lírio Ferreira e Hilton Lacerda Justiça de Maria Augusta Ramos é, vários filmes que eu considero bastante importantes e eu fui, eu sou formada em cinema e eu fui trabalhando em várias funções diferentes, às vezes produtora sem assim, direção e tal, em outras produtoras, até que em 2006 eu, minha produtora também era uma produtora de música e aí eu quis abrir esse departamento de audiovisual dentro da minha produtora, que meu sócio é produtor musical, e e o meu primeiro filme foi um filme sobre 20 anos do Sovaco, que é um bloco de carnaval aqui do Rio. E a semelhança que eu vejo um pouco nesse, nesse filme com esse atual trabalho é que também retratava uma experiência meio classe média, urbana, né, que foi já nos anos 80, que era a criação desse bloco, que era uma coisa bem de bairro, não sei o quê, que acabou virando uma coisa meio megaloa, enorme e tal, os conflitos que esse crescimento geraram né, no grupo inicial das pessoas. O meu filme que o Lobato também é roteirista. E, e o Lobato é um cara que veio dessa área meio que como artista plástico e em algum momento ele começou, ele, mas também era muito ligado à literatura, etc. E, tal, e aí ele, em algum momento, ele... Entrou na Globo para fazer. Uma adaptação dessa um, mais recente, mais recente de 20 anos atrás, uma adaptação nova do Capão Amarelo, e foi muito excedida e acabou, enfim, engrenando lá e hoje ele escreve o humor, ele é do Zorra, da, da equipe do Zorra. E ele como diretor não, nunca tinha feito nada e, e por isso também que a gente fez essa parceria e eu acho que foi, foi boa. E a gente também tem como co-diretor o Pio Gomes, que é aí de Brasília, formado aí na UNB, e que foi uma peça fundamental para a gente misturar tantos elementos, que a gente tem muito, muito material. A nossa pesquisa foi, a gente teve mais de 300 itens, 300 tópicos de pesquisa, então a gente tinha um universo gigante. E aí a gente também fez entrevista e acabou, a gente tinha um roteiro antes da gente fazer as entrevistas, mas a gente não se deteve só ao que estava previsto no roteiro. A gente acabou fazendo entrevistas muito longas, porque a gente não queria perder a oportunidade de depois falar poxa, a gente não perguntou isso, podia ter tá conversado sobre aquilo. Então foi tudo muito grande e a gente, para transformar todo esse material num filme, foi um processo que levou muitos e muitos e muitos meses, talvez anos. Na verdade, a gente editou vários meses, fez o primeiro corte, depois editou mais outros meses, fez um segundo corte. E agora, depois, aí planejou direito a filmagem, não sei o quê, e agora fez mais no final do ano passado as filmagens que faltavam e o corte final. E aí a gente submeteu ao festival e eles gostaram e, e fomos
1: convidados. Além do seu filme, claro, Paula, tem algum outro filme na programação da Tudo Verdade que você recomendaria para o público assistir?
2: Olha, eu... Eu acho que está tendo uma... Eu vi que estava tendo uma retrospectiva de um filme que a gente até viu na pesquisa. A gente viu muitos filmes de poesia. Todos que vocês citaram, a gente viu. É, foi, a gente pesquisou, assim, essa linguagem. não? Que a gente pesquisou bastante. E tem um filme do Carlos Nader, chamado Pan Cinema Permanente, que é sobre o Ali Salamão, que é um filme que eu gosto muito. Acho um filme muito bacana. Sobre poesia e sobre... Enfim, sobre um personagem muito interessante, que é o Ali. É... Tem um filme que é um curta, que é Buscando o Lema, que é do Alberto Berliner, que é sobre a segunda filha dele, que ele... É registrou o momento em que falaram que era para buscar, a filha dele é adotiva, e desde o momento em que ele soube que ela tinha chegado e tal, ele foi registrando, então um filme muito afetivo, muito bonito, que eu também gosto muito. E os outros eu não vi, porque acho que são todos meio inéditos. Né? Eu tenho muito interesse em ver o filme sobre o Cacaso, tenho muito interesse, eu, eu soube que tem outros filmes sobre poesia, então isso me deixou muito feliz de a gente estar nesse momento, talvez tenha percebido aí um momento em que a gente está precisando pensar mais que é sempre um olhar mais torto sobre a realidade, assim, mais desfocado e mais além.
1: Né? É isso aí. Paola, muito obrigado pela sua participação. É, boa sorte com o filme e uma boa sessão amanhã na abertura do É Tudo Verdade aí no Rio.
2: Muito obrigada, agradeço muito e, e é isso, até lá. Espero que a gente deve estar em Brasília para ver filme, para passar com esse filme na itinerância do festival, e vai a São Paulo na semana que vem também, a partir do domingo a gente tem umas sessões também em São Paulo. E, e depois estaremos daqui a alguns meses na TV Fechada, no Canal Curta. Tá bom?
0: Valeu, Paulo. Um abraço. Obrigado. Um
2: abraço grande. Tchau.
1: O É Tudo Verdade acontece de 7 a 17 de abril em São Paulo e no Rio de Janeiro, exibindo gratuitamente 85 títulos de 26 países diferentes, sendo... 22 desses filmes estreias mundiais, e os filmes premiados e destaques participam a seguir, né, adiante, de um circuito de itinerância em Belo Horizonte, Brasília, Recife e Santos. A gente vai ouvir agora um pedacinho do trailer de As Incríveis Artimanhas da Nuvem Cigana, filme que, além dessa sessão de abertura amanhã no Rio, vai poder ser assistido ao longo da programação do festival, também em São Paulo. Quando entrou o ai e aí a gente falou, bom, essas opções eram drásticas, né? Você ir lá com aqueles malucos pra fazer luta amada. Mas nós optamos por, por começar a fazer arte. Fazendo humor, fazendo, indo pra rua, fazer o carnaval, falando poesia. Se
2: você perguntar, o que foi a Luiz Cigana? As pessoas, em geral, vão responder. Foi um movimento de poetas. Mas não foi só isso.
1: A nuvem é um coletivo, um movimento de visionários, de pessoas que se queriam ser felizes, que queriam viver. Então acho que a nuvem foi uma. essa utopia que foi crescendo, cara. Cara, foi muito tempo, né? Passando foram
0: 4, 5 anos. Mesmo tempo que os Beatles cara. Entendeu?
2: Aí vou dizer: Caxinguelê. Meu campo favorito. E a ditadura é de cima, mais de três é quadrilha, prende. E vou fazer uma pelada no condomínio pelada por dia. E pelada é dez contra 10, né?
1: no né? e o perfume
2: do vento. Novos baianos e Paulo suprimento. Trazendo alegria pra rapaziada. Baseado nos papos da arquibancada. Música, filosofia e gargalhada. Ah, o futebol do Caixinha, né? é de Caxire é aquela história de resistir, né? Que é o que eu vejo também, né? A
1: história do
0: cinema brasileiro. Em Clima de Festival é Tudo Verdade, a gente vai lembrar os documentários brasileiros exibidos na primeira edição do festival, em 1996, quando não houve premiação.
1: Foram quatro longa-metragens selecionados na época. Carmen Miranda, Bananas Is My Business, filme de Helena Solberg. Chegava com o prêmio de melhor documentário no Festival de Havana, de 1995, e também no Festival de Chicago, do mesmo ano. O documentário se utiliza de trechos de filmes, imagens de arquivo e entrevista com gente que conviveu com a grande artista.
0: O filme No Rio Amazonas, de Ricardo Dias, havia conquistado as honras de Melhor Música em Gramado, Melhor Filme, Melhor Música em Cuiabá, melhor documentário, longa e som direto no, em Brasília e melhor filme, melhor fotografia no prêmio APCA de 95, longa uma viagem de Belém a Manaus, com a participação do naturalista Paulo Vanzolini.
1: Todos os Corações do Mundo de Murilo Salles era o filme da Copa do Mundo de 1994, muito focada nas expressões de jogadores e torcedores, e considerado por muitos o melhor registro cinematográfico oficial já feito no evento do tipo. Quem não se lembra, por exemplo, da famosa encarada de Roberto Bádio a Romário, minutos antes da final daquele Mundial. Índio do
0: Brasil, de Silvio Bach. Fechou a programação de longas nacionais com uma grande colagem de filmes brasileiros e estrangeiros que já retrataram os índios do Brasil desde que foram filmados pela primeira vez no início do século XX.
1: Vamos fechar então esse bloco com a trilha de Todos os Corações do Mundo que leva o nome original do filme, Two Billion Hearts, uma composição de Gary Stockdale.
0: Notícias para fechar o programa de hoje é Começar com uma aqui de São Paulo Além do lançamento do circuito SP Cine o órgão de cinema da cidade de São Paulo anunciou no início de abril que a série Sensei, uma produção original da Netflix, terá cenas da segunda temporada gravadas na cidade durante a próxima parada LGBT. Nos primeiros 12 episódios, a temporada rodou por Estados Unidos, Inglaterra, Alemanha, Coreia do Sul, Islândia, México, Quênia e Índia. Agora chega a América do Sul desembarcando para filmar na
1: capital paulista. Começou na terça-feira, dia 5, e segue até a próxima terça, 12 de abril, a 18ª edição do Festival de Cinema Brasileiro de Paris, na capital francesa. São 20 filmes brasileiros exibidos no La L'Arlecan, além de debates com diretores e atores. O destaque fica por conta da homenagem a Eduardo Coutinho, com sessão especial do filme Últimas Conversas e Conversa com a... Montadora, né, Jordana Berg. A abertura ficou com o inédito no Brasil, Nísio, Coração da Loucura, do diretor Roberto Berliner. E o encerramento no próximo dia 12 é com o filme de Sérgio Machado, Tudo Que Aprendemos Juntos. Sabe onde eu vi esse filme, Tudo Que Aprendemos Juntos?
0: Lá na sala. Né,
1: a Sala São Paulo, na beleza. Sala né? São Paulo. Com a orquestra do Heliópolis.
0: Eu vi na sala de cinema, mas gostei do filme. Legal, né? Bom. Falando em Brasil lá fora, Ancine está apoiando a participação de 11 proje projetos brasileiros em 7 festivais e laboratórios ao redor do mundo durante o mês de abril, incluindo o Festival Internacional do Filme Ambiental, o FIF, na França, o BACIF, Tradicional Festival Internacional de Cinema Independente de Buenos Aires, além do Buenos Aires Lab, ambos, claro, na capital argentina, o Festival Visions do Hell e Pitching do Hell, na Suíça, o Festival Internacional de Cinema de São Francisco, nos Estados Unidos, e o Indie Lisboa, Festival Internacional de Cinema Independente da capital portuguesa. Isso é o projeto da Ancine de é, ajudar na distribuição internacional e, principalmente, custear o envio desses projetos e... É, a viagem dos diretores para participar desses laboratórios é como se fosse uma uma parceria mesmo pública junto com diretores e produtores brasileiros.
1: Matéria do Portal UOL, na segunda-feira, dia 4, destacou que os 10 mandamentos já ultrapassou o Dona Flor e seus dois maridos, tornando o segundo filme nacional que mais vendeu ingressos na história. A produção da Record alcançou 10,9 milhões, passando 10,7 milhões de espectadores do filme de 1976. Para se tornar o líder, falta pouco. Tropa de Elite 2 de 2010 vendeu 11,11 ,11 milhões. Marca que os 10 mandamentos devem superar Nesse momento, ao longo dessa semana. E vai ter o 10 Mandamentos 2, né?
0: Pois é, a Record redefinindo é... a, a obra eterna, né? Bíblica.
1: Parece que Moisés vai abrir a terra dessa vez. É verdade. Ele...
0: É verdade. Ele vai abrir a terra. E só lembrar, já falamos aqui em outros programas, muitos desses ingressos, fantasmas, né? Muita sala muita sala vazia. Sim. É... vai ser Vai ser curioso pensar como que a história do cinema brasileiro vai tratar isso, né? Porque... É, foi muito falado quando o Tropa de Elite 2 superou Dona Flor e seus dois maridos e agora a gente tem um filme que vai superar o Tropa de Elite ou tá superando nessa quinta-feira nessa semana vai passar com certeza é, sem sala cheia, né? sem ser um filme que tanta gente assistiu como é, esses filmes de 10, 11 milhões de pessoas é, curioso, né? Já, já é tão difícil é, é, bilheteria já é uma coisa tão recente né? porque nos anos 70, 80 até antes tinha muitos é, cinemas de rua, né? Aquelas entradas populares, às vezes com um bilhete você via duas sessões e a pessoa entrava e voltava e dava para um amigo. É, hoje que a coisa é, é eletrônica, né? Que a coisa é mais fácil de controlar. Infelizmente, né? É, pelo menos acho assim, essa, essa distribuição gratuita né, dos dez mandamentos pela Record é. e pela igreja acaba desvirtuando um pouco esse número, no né? No final
1: das contas, não tem nenhuma representatividade também, né? Mas pois fica, é. fica para a história. E sobre o É Tudo Verdade, algum filme que você que queira destacar, que você vai tentar assistir nesse fim de semana? Eu quero
0: assistir o Italiano, que você já recomendou ah, bom, aqui, bom. do é, premiadíssimo, né? Ficar ligado pra assistir. É, e é interessante também a retrospectiva do Carlos Nader, ele que ganhou três vezes o É Tudo Verdade, uma delas com o filme que a Paula recomendou, Pan Cinema Sim. Permanente e para mim é o melhor dos três, é uma oportunidade também para quem curte esse, esse tipo de documentário contemporâneo que o Carlos Nader tem feito, de revisitar os curtas dele, né? ele tem uma, uma carreira já extensa, apesar de muito jovem.
1: Sim, eu destaco para fim de semana o Gabo, a criação de Gabriel Garcia Marques sobre o autor colombiano, vai poder ser assistido no sábado e no domingo, é, Cinearte e... cadê? E também no Centro Cultural São Paulo. E existe uma retrospectiva de filmes de. filmes olímpicos, né? Filmes sobre as Olimpíadas. E vai ser possível assistir também no final de semana, tanto no sábado como no domingo, Os Campeões de Hitler, é, retratando aí a Olimpíada de 38, Berlim, né? 36, perdão. Isso. Enfim, são mais de 80 filmes, não faltam opções para acompanhar, todas as sessões gratuitas.
0: E daqui duas semanas a gente repercute o vencedor, os vencedores, os premiados. É, geralmente quem tem saído com, com louros do É Tudo Verdade tem conseguido chegar ao circuito comercial, o que é sempre bom, né? Porque tão difícil, já, já, já é tão apertada a corrida pela distribuição, ainda mais para documentário, é... um deles, por exemplo, o filme sobre o Carlos Imperial, que está em cartaz, eu, eu assisti, na né, tudo verdade, vários, né, estão passando por, por esse processo, quem sai bem na fita, né tudo verdade, acho que consegue uma carreira mais legal, a gente fica acompanhando nas próximas semanas.
1: É isso aí, na quinta-feira tem mais, então, até lá, Paulo, um abraço.
0: Valeu, um abraço.